0: En français, s'il vous plaît. Modification à la charte de la langue française. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective, le balado du droit des affaires proposé par Fasken. Mon nom est Antoine Elwin, associé au Bureau de Montréal et je suis accompagné par mon collègue William de rouillard aujourd'hui. Bonjour William. Bonjour Antoine. En mi-dernier, Simon-Jean Barrette, le ministre responsable de la langue française, a déposé dans l'Assemblée nationale du Québec le projet de loi numéro 96. On va vous parler de ça aujourd'hui. C'est un projet de loi qui vise à affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français. On en a parlé. La, la, les questions linguistiques au Québec sont toujours des sujets d'actualité. Euh, mais pour commencer, William, parlons un peu des aspects techniques du projet de loi. Là. Euh, où où est-ce qu'on en est là, dans, dans, avec ce projet de loi? là
1: Donc oui, Antoine, le projet de loi 96 qui a été déposé le 13 mai dernier. Euh, son nom officiel, « Loi sur la langue officielle et commune du Québec, virgule le français ». Donc, c'est un projet de loi de 100 pages qui propose principalement d'amender, oui, la Charte de la langue française, mais également plusieurs autres lois du Québec de façon plus accessoire, comme le Code civil du Québec, la loi sur la protection du consommateur, la Charte québécoise. On va y revenir. Les consultations particulières, elles, donc à peu près la prochaine étape là, dans le cadre du processus législatif, euh, ont été prévues en octobre, cet automne. Euh, et donc, voici là, à peu près les petits détails techniques de ce projet de loi-là euh, pour l'instant.
0: Oui, les agendas sont déjà sortis, là, donc on sait qui seront les intervenants là, en commission parlementaire, mais il y a toujours la possibilité de déposer des mémoires s'il y a des personnes qui sont euh, intéressées, là, donc un mémoire sans présentation en commission parlementaire. Mm -hmm. Le, la situation linguistique est toujours, comme je le disais, un enjeu là, qui peut polariser au Québec euh, des gens qui trouvent que ça va trop loin, des gens qui trouvent que ça ne va pas assez loin. Euh, pour arriver à la situation actuelle, euh, peux-tu nous faire un peu un historique? Là? On ne remontera pas jusqu'à l'acte de Québec, là, euh, mm. mais peut-être dans l'époque plus récente, euh, qu'est-ce qu'on a eu comme différents projets de loi là, pour faire évoluer là, la législation linguistique au Québec?
1: Bien, on en a fait du chemin, Antoine, euh, au Québec là, depuis, euh, depuis le temps. Il y en a eu plusieurs étapes euh, en lien avec cette fameuse langue française au Québec. D'abord, retournons en 1910, si tu me permets, euh, la loi amendant les codes civils du Bas-Canada à l'époque concernant les contrats faits avec des compagnies de services d'utilité publique, qu'on appelait aussi la loi Lavergne. Ça, en gros, ça imposait l'usage du français et de l'anglais dans les titres de transport de voyageurs, pour les entreprises d'utilité publique, pour toute leur clientèle. Donc, chemin de fer, communication, électricité. Euh, C'était une première étape. Ensuite, euh, on peut avancer dans le temps. On peut se rendre en 1969, où on a eu la loi pour promouvoir la langue française au Québec. dit la loi 63. Donc, par un rôle de hasard, ou je ne sais pas si c'est voulu ou si Antoine, tu sais pourquoi, les lois linguistiques au Québec sont toujours surnommés par leur numéro de projet
2: de loi.
0: Ouais, ben c'est comme si on avait un lien euh, plus intime avec les lois linguistiques dès le dépôt du projet de loi. Là, parce qu'effectivement, on va parler de la loi 101 tantôt, là, mais on se souvient du numéro du projet de loi là, à plus de 40 ans là, après mm -hmm. l'adoption.
1: Donc, c'est ça. Donc, en 1969, la loi, cette loi qui, euh, qui est la première mention de l'objectif de faire du français la langue du travail, la langue prioritaire dans l'affichage public. Au Québec. Euh, avançons rapidement. 60, 1974, loi sur la langue officielle, loi 22, qui impose l'usage du français dans l'affichage public, qui oblige les entreprises qui veulent traiter avec l'État à appliquer des programmes de francisation. Et puis là, on avance. On a la fameuse loi 101 euh, en 1977, euh, donc la fameuse loi 101, la charte de la langue française, qui impose l'usage exclusif du français dans l'affichage public et la publicité commerciale qui étend les programmes de francisation dont on va parler plus tard, restreint l'accès à l'école anglaise aux seuls enfants dont un des parents a reçu son enseignement pri euh, primaire en anglais au Québec. Et donc, là, c'est vraiment un des gros jalons là, de, de, de l'histoire euh, de la législation linguistique. Euh, 1979, ensuite, on a euh, les articles 7 à 13 de la Charte de la langue française.
0: C'est la Cour suprême dans la qui, euh, qui intervient pour les invalider. puis à ce moment-là, c'est un contrôle constitutionnel qui a été fait. Euh, la Cour suprême a rendu inopérants ces articles-là, euh, qui, qui étaient au cœur de la Charte d'Angleterre française, euh, ce qui a mené immédiatement le gouvernement à adopter une loi euh, pour euh, réadopter ces dispositions-là, euh, mais euh, et sans, sans modifier les articles 7 à 13 euh, de la Charte. Euh, tout le monde se souviendra en 82, le rapatriement de la Constitution, mais aussi l'adoption de la Charte des droits et libertés. Donc, en plus du contrôle constitutionnel, il va avoir le contrôle en vertu des droits et libertés de la Charte de la langue française. Et ça va arriver euh, notamment par l'arrêt Ford euh, en 1988 sur, euh, qui a appliqué la liberté d'expression dans, de, dans la Charte des droits et libertés, euh, qui... Euh, euh, au, au sujet de l'affichage, parce qu'à l'époque, ce que euh, le, la Chambre française disait, c'était que le français était la seule langue d'affichage. Mm -hmm. Donc, Cour suprême me dit, c est, c est, c est, ça va vale à l'encontre de la liberté d'expression, mais la Cour ouvre la porte à la prédominance euh, du, euh, du, du français.
1: Donc, si je comprends bien, Antoine, l'arrêt Ford il est venu invalider la Charte, le gouvernement s'est tourné de bord, Ils sont venus la même année, adopter cette loi-là qui venait déroger pour cinq ans, parce que c'est cinq ans maximum, à, euh, à la charte. Et ensuite, puisque ça durait cinq ans, ils se sont ajustés cinq ans en 1993 pour changer de l'usage de de exclusif du français dans l'affichage intérieur à la nette prédominance du français dans l'affichage public.
0: Oui, puis en fait, il y a aussi une question d'évolution mm -hmm. politique, là, parce que les questions linguistiques sont toujours associées à ça, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on a remplacé les articles 7 et 13 qu'on a permis le bilinguisme dans hein, les lois, règlements, etc. avec euh, ce qui avait été invalidé dans la République.
1: Des... Puis on en arrive à, à aujourd'hui, on arrive à ça, projet de loi 96, donc qui est déposé en 2021 et comme on, on va vous le présenter aujourd'hui, il propose d'amender substantiellement cette fameuse charte. Là.
0: Bien, parlons de, de la portée symbolique, là, on, on l'a déjà abordé, là, la, la, la question de symbolisme. C'est une loi qui est excessivement importante. Là, je faisais référence là, à l'acte de Québec, là, mais la religion, l'utilisation de la langue française et le droit civil ont été des éléments fondamentaux sur la création de la société québécoise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Puis, je pense que quand le projet de loi a été annoncé, on a retrouvé ces éléments-là dans la symbolique qui entoure ça. Qu'est-ce que tu retiens, toi, un peu de ce que le gouvernement a annoncé à ce moment-là?
1: Bien, ce que je retiens d'abord, c'est qu'il y a une volonté, comme tu dis, de reconnaître là, le français, en fait, de reconnaître le Québec comme une nation francophone, là, puis vraiment de, de, de s'affirmer. Il y a même un discours un peu patriotique là, qui, a été, qui a été prononcé par, par François Legault en fait, dans sa conférence de, de presse qui suivait le dépôt du projet de loi. Euh, on a pensé inviter peut-être M. Monsieur Legault, M. Euh, le ministre Simon-Janet Barrett euh, à nous rejoindre, mais à la place, là, ce qu'on va faire, c'est va simplement vous faire jouer un extrait assez intéressant euh, de cette conférence de presse-là qui, qui, qui démontre un peu là, ce qu'on qu vous dit sur ce, cette intention.
2: Bon, vous allez le voir, dans le projet de loi, on a choisi d'utiliser tout de suite la clause dérogatoire. Pourquoi on utilise la clause dérogatoire? Bien, pour se protéger éventuellement des contestations devant les tribunaux, parce qu'il faut se rappeler que la Charte puis la Constitution comportent pas de clause sur le caractère national du Québec. Et la clause dérogatoire, c'est un outil légitime qui vient apporter un équilibre entre des droits individuels et des droits collectif. Et non seulement on a euh, le, le droit, mais on a le devoir d'utiliser cette clause dérogatoire, surtout quand le fondement même de notre existence comme peuple francophone en Amérique est en jeu. Mais ce que je souhaite, c'est que ce projet de loi rassemble les Québécois. On a besoin de s'unir autour de notre langue commune. Notre histoire c'est une belle histoire. C'est l'histoire de plusieurs générations qui se sont battues souvent dans des conditions difficiles pour protéger cette nation unique puis protéger notre langue à travers les années.
0: Donc euh au niveau de la symbolique, là, comme on l'écoutait, euh, ça se traduit aussi dans des gestes concrets dans le projet de loi. Un projet de loi de 100 pages euh, qui, 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 qui est très étoffé, mais aussi quelques éléments qui sont très importants au niveau symbolique. J'en cite trois. Premièrement, modification de la loi constitutionnelle de 1867, donc la constitution par l'ajout de deux dispositions après l'article 90. Le premier qui dit que les Québécoises et les Québécois forment une nation. Le deuxième, que le français est la seule langue officielle du Québec, il est aussi la langue commune de la nation québécoise. Donc, modifier la Constitution, ça ne se fait pas tous les jours. Ce n'est pas un exercice qui est facile ou qui, qui est commun. Fait que ça, donc, la charge symbolique est très importante du projet de loi 96, euh, juste par cet élément-là. Deuxième élément, on vient introduire comme nouveau droit fondamental le droit de vivre en français, en modifiant la Charte des droits et des libertés. Encore une fois, on élève euh, au, au statut de droit fondamental euh, le, le, le français. Et dernier élément au niveau de la symbolique, c'est l'utilisation de la clause dérogatoire. On le rappelle, la clause dérogatoire, c'est une clause que le gouvernement peut utiliser pour une période temporaire de cinq ans pour éviter un contrôle judiciaire de sa loi selon la Constitution, ou, ou en fait, selon la Charte des droits et libertés, plutôt. Euh, et euh, le fait de l'utiliser, ça montre l'importance que le gouvernement apporte à l'application des euh, dispositions.
1: Comme ils l'ont fait par le passé, justement, comme on a dit en, tout à l'heure avec l'affichage.
0: Effectivement, puis on va voir aussi de 5 ans en 5 ans ce que ça veut dire, comment est-ce que les gouvernements subséquents vont décider de faire évoluer euh, l'utilisation de cette clause-là. Mmh. Euh, donc, au niveau euh, euh, de l'équilibre entre ceux qui trouvent que les politiques linguistiques au Québec ne vont pas assez loin ou vont trop loin. Qu'est-ce que tu constates jusqu'à présent de la réaction là, sur le projet de loi 96?
1: Deux choses là, principales. Euh, C'est sûr que la, les réactions sont mitigées. Ça, on ne peut pas s'en sauver. Mais en général, on s'entend que le projet de loi 96 a un certain équilibre là, dans la mesure où les revendications ne sont pas trop dures, pas trop sévères, mais en même temps répondent à certaines préoccupations qu'on a pour protéger la langue française au Québec dans cette marée anglophone qui nous entoure.
0: Oui, bien, contrairement aux anciennes lois linguistiques, là, euh, on risque peut-être pas de voir une manifestation dans les rues cette fois-ci.
1: J'ai pas pu vivre ça, moi, mais Antoine, je, je me défère à ton, ton expérience là-dessus. <rire>
0: euh, Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est, euh, pour les entreprises du Québec, vous dire c'est quoi les principales modifications. Le projet de loi fait 100 pages, on va certainement pas passer à travers tout le détail, mais Quelques éléments qui vont influencer concrètement là, votre réalité. Euh, quatre thèmes qu'on va aborder, premièrement, le milieu de travail, les dispositions qui touchent directement la relation employeur-employé. Ensuite, tout ce qui est marketing, donc l'affichage public, l'interaction avec la clientèle. Troisième élément, euh, les perspectives plus juridiques, là, les dispositions qui touchent les contrats, les procédures, etc., et finalement, on va vous parler des modifications par rapport aux sanctions puis les dates d'entrée en vigueur qui sont envisagées. Donc, euh, William, tu peux peut-être euh, commencer par euh, nous parler des, euh, des obligations là, qui s'adressent euh, de façon générale aux employeurs là, qui sont modifiés euh, par euh, le projet
1: de loi. Tout à fait. Donc, euh, commençons par un, un, élément, un élément clé de ce projet de loi qui fait beaucoup jaser euh, parmi tant d'autres, le processus de francisation donc, qui est qui est modifié, en fait, le seuil euh, d'application de cette exigence, donc, de un s'inscrire à l'Office de la langue française et l'Office québécois de la langue française et de produire un rapport sur la situation de la langue française au sein de l'organisation. Euh, ce seuil-là, -là, c'était pour les entreprises de 50 employés et plus. Ça l'est encore en date d'aujourd'hui. Ce que le projet de loi 96 propose, c'est de baisser ce seuil-là aux entreprises de 25 employés ou plus, qui vont donc devoir effectuer ces formalités-là auprès de l'Office. Ce que ça implique aussi, c'est que l'Office, une fois qu'elle reçoit ce rapport-là, évalue si vraiment la langue française est, est, est présente de façon suffisante à tous les niveaux de l'organisation. Si, si elle conclut que c'est insatisfaisant, que le français n'est pas assez utilisé, euh, peut demander, exiger même à, à, à ces entreprises-là, de constituer un comité de francisation.
0: Antoine parlait de symbolisme dans les dispositions de la loi, euh, le seuil entre 25 et 50 employés, combien d'entreprises ça touche euh, selon, selon nos vérifications?
1: C'est un bon point, Antoine, parce qu'en réalité, euh, ça touche une minorité, une petite minorité des entreprises au Québec, cette portion-là là, qui se situe entre 25 et 50 employés euh, pour les entreprises. Donc, c'est un 6 selon Statistique Canada des entreprises du Québec qui se situent dans cette dans cette portion-là qui va être affectée par la modification euh, proposée par le projet de loi 96. Donc oui, encore une fois, forte saveur symbolique euh, pour cette, euh, cette proposition. Euh,
0: pour les employeurs, est-ce qu'il y a d'autres éléments à mentionner là, de façon générale sur leurs euh, obligations?
1: Tout à fait. Euh, D'abord, je veux juste donner la conséquence peut-être de, de ce processus de francisation-là qui en découle, c'est que si on se retrouve en défaut de ne pas s'inscrire auprès de l'Office, de ne pas euh, soumettre son rapport sur la situation dans la langue française, si on fait défaut de constituer un, pro, un, un programme de référencisation quand c'est exigé par l'Office, il y a des conséquences qui en découlent. Là, on ne pourra plus, euh, par exemple, euh, contracter avec l'État. On ne pourra plus recevoir d'aide financière, de subvention de la part de l'administration publique. Là, on se retrouve vraiment sur une espèce de liste noire là, qui est prévu qui est une nouveauté euh, en vertu du projet de loi 96, qui, qui va donc être suivi à la lettre pour euh, dicter les actes du gouvernement avec ces entreprises fautives. là.
0: Puis les entreprises vont avoir une relation plus euh, directe avec l'Office parce que maintenant, va être, on va être obligé d'enregistrer d'un représentant auprès de l'Office. Donc, il va y il va avoir une personne désignée au sein de l'entreprise qui, euh, euh, qui va traiter avec l'Office, mais également pour ceux qui ont des comités de facilitation, il faudra nommer un représentant auprès des travailleurs. Donc, euh, on a cette pression-là sur les organisations au, au, au sein de la direction et au sein de, des travailleurs pour se conformer. Parlant des travailleurs, dans la relation employeur-employé, mm -hmm. qu'est-ce qu'on vient faire comme modification dans le projet de loi 96?
1: Eh, tout d'abord… Euh... Actuellement, dans la Charte de la langue française, on a le, le principe là, du droit de travailler en, en, en utilisant la langue française, donc d'avoir un milieu de travail en français. Puis, il y a aussi l'obligation pour les employeurs d'avoir les communications adressées à, son, à leur personnel, les offres d'emploi euh, en français. Ce qu'on vient faire avec le projet de loi 96, ce qu'on vient proposer, en fait, c'est d'avoir une disposition beaucoup plus granulaire et qu'il y ait une énumération de plusieurs documents propres à la relation d'emploi euh, donc, on vient vraiment étendre l'exigence de l'utilisation du français à pas mal tous les documents là, contractuels, juridiques qu'on peut, qu bref, les, les documents qu'on qu voit de formation dans le cadre de l'emploi qui vont devoir être rédigés et communiqués en français euh, aux employés. Donc, on étend vraiment cette, cette exigence -là.
0: Une modification importante au niveau du recrutement. Euh, Parle-moi un peu de ce que le projet de loi vient euh, ajouter là, sur euh, la question de l'exigence d'une autre langue que le français dans le recrutement.
1: Oui, Antoine, euh, point très intéressant là, que tu apportes là, as porté, là je pense que ça va vraiment être, 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 être à suivre de près. Euh, dans le cadre du recrutement, de l'embauche, actuellement, selon la Charte de la langue française, un employeur peut justifier là, le fait d'exiger de, 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 qu'un candidat pour un poste en particulier connaissent ou aient la capacité de communiquer dans une autre langue que le français dans la mesure où il peut démontrer que, bref, le poste, la fonction va nécessiter de pouvoir communiquer dans cette autre langue-là. Une évaluation individuelle. Exact, c'est une approche individuelle poste par poste. Donc là, le projet de loi 96 vient proposer d'avoir une approche globale, d'évaluer les besoins de l'organisation et les mesures qui sont prises au sein de l'organisation pour justifier cette exigence-là de pouvoir communiquer dans une autre langue là, pour être embauché. Donc, il y a des, des éléments là, qui sont énumérés dans le projet de loi là, que, dont je vous épargne les détails, mais qu'on va devoir démontrer pour exiger la connaissance d'une autre langue par, par rapport notamment à le fait qu'on s'est assuré au sein de l'organisation que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres membres du personnel sont insuffisantes pour combler ces besoins-là -là, qu'on voudrait combler avec notre nouvelle embauche. Euh, et qu'on restreint aussi le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent ces tâches-là qui nécessitent la connaissance de l'anglais ou d'une autre langue que le français. Donc, c'est vraiment une, une, une évaluation globale qui doit être faite de la part des employeurs et un fardeau plus lourd là, euh, si jamais il y a une plainte pour que ce soit en lien avec ce processus.
0: Le deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est les aspects marketing du projet de loi 96. Euh, le premier item qui est important, c'est la question de l'affichage. Euh, je vous fais un peu de, un retour en arrière, là, pas euh, sur toute l'historique, sur l'affichage d'une langue ou euh, prédominant, mais sur la question de l'utilisation des marques de commerce. En 2015, la Cour d'appel du Québec a rendu une décision à l'effet qu'une marque de commerce peut être affichée euh, en, en, dans une autre langue que le français lorsqu'elle est déposée dans cette langue et qu'elle n'a pas à être accompagnée d'un élément générique en français. C'est la décision euh, procureur général contre magasin Best Buy limité euh, du 27 avril 2015. Le projet de loi 96 vise directement à répondre à cette décision-là en faisant deux modifications. Premièrement, en euh, imposant qu'une marque de commerce doit être déposée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en, en anglais euh, et euh, qu'elle peut être utilisée s'il n'y a pas d'équivalent français déposé. Ensuite, même si, elle, même si ce, ce processus-là est suivi, l'affichage doit se faire dans une, de, en français de façon nettement prédominante, euh, même quand on a une marque de commerce là, qui serait validement déposée dans une autre langue que le français. Qu'est-ce que ça vient faire concrètement? C'est qu'on revient sur l'affichage prédominant en français, même dans des cas de marque de commerce, là, euh, comme la Cour d'appel l'aurait décidé. Mais c'est aussi, on semble revenir sur la question de la notion de marque de commerce reconnue euh, en imposant une marque de commerce déposée. La plupart des affichages qu'on voit quand des euh, des noms de commerce sont utilisés. Les marques de commerce ne sont pas nécessairement déposées, mais l'usage fait en sorte qu'elles sont reconnues dans le contexte de l'affichage. Donc, c'est déposer une marque de commerce, c'est des, des délais, c'est des frais. Euh, donc, ça va complexifier l'utilisation de tels termes dans l'affichage public. Donc, on, on peut estimer que cette disposition-là, cette nouvelle disposition-là risque de changer le portrait de l'affichage qu'on va voir dans nos rues. Dernière modification sur l'affichage, c'est qu'on ne se limite pas seulement à réglementer l'affichage à l'extérieur des commerces, mais on vient euh, parler de l'affichage qui est visible de l'extérieur. Donc, tout ce qui est visible à travers les vitrines va également être euh, visé par ces dispositions-là. Donc, je le rappelle, le français doit être utilisé de façon nettement prédominante une marque de commerce dans une autre langue comme l'anglais peut être utilisée dans mesure où elle est déposée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. William, j'aimerais que tu nous parles maintenant de la réponse du projet de loi 96 à toute la controverse qui euh, entourait le fameux « Bonjour, aïe utilisé au Québec pour accueillir des consommateurs dans les commerces puis qui a fait euh, euh, parler là, dans les médias.
1: Mais Oui, ce fameux « bonjour, high, euh, il est abordé indirectement dans le projet de loi 96, le, le « bonjour, high, parce qu'en ce moment, dans la Charte de langue française, ce qu'on a, c'est un droit général pour les consommateurs et les clients d'être informés et servis en français. Ce qu'on propose dans le projet de loi 96, c'est de rendre ces droits-là Exécutoire. Donc, le principe de pouvoir être servi en français devient vraiment exécutoire et l'entreprise qui offre à des consommateurs ou au public, euh, autre que des consommateurs, des biens et des services doivent les informer, les servir en français également. C'est donc maintenant les obligations euh, que les entreprises ont sur leurs épaules, euh, c'est plus lourd, ça facilite aussi l'application la, la, des dispositions euh, qui prévoient des sanctions. Euh, donc, ça rend vraiment l'exigence euh, de servir en français plus forte.
0: Puis, il euh, y a une modification aussi pour se mettre à l'ère du commerce électronique dans le projet de loi 96.
1: Oui, euh, écoute, le projet, le projet de loi 96 met peut-être un peu un, au goût du jour la disposition qui existe déjà. Euh, quand la charte de langue française à l'époque a été adoptée, là, on n'était pas trop avancé. Euh, en matière d'Internet, d'applications de, de, mobiles, euh, etc., là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vient nuancer l'exigence euh, qui touche les catalogues, les brochures, les, les clients, les annuaires commerciaux, qui sont des termes peut-être un peu plus désuets aujourd'hui, et on vient spécifier que maintenant, les publications commerciales, là, en général, peu importe leur format, euh, quel qu'en soit le support, pour prendre le terme exact du projet de loi 96, euh, doivent être disponibles au public et rédigés en français. Donc, on apporte cette nuance-là. Là, maintenant, là, euh, en pratique, ce que ça fait, c'est qu'un site web commercial, euh, n'importe quel courriel, donc publication, euh, infolettre, euh, qui est communiqué de façon électronique, va euh, être assujetti à cette exigence linguistique-là. Ça clarifie, euh, mais c'est à noter que les sites web étaient déjà euh, considérées comme des publications commerciales associées à cette exigence-là. Donc, moi, ce que peut-être que je ne sais pas que je reproche, mais ce que je trouve un peu plate, c'est une pas mal l'expression, Antoine, c'est qu'on n'ait pas clarifié dans le projet de loi 96 dans quelle mesure euh, cette exigence s'applique au site Internet, au site Web. On sait c'est quoi la, la réalité numérique. Il y a des entreprises en Ontario qui peuvent avoir un site web qui est, oui, bien sûr, disponible au Québec, qui offre des produits au Québec, mais aussi à plein d'autres Canadiens. Euh, donc, il y avait comme une question floue un peu à savoir dans quelle mesure est-ce qu'une entreprise va être assujettie à cette exigence-là pour son site web. L'Office québécois de la langue française avait publié des, des lignes directrices, bref, un texte informatif qu'il n'y ait pas la cour du tout, à savoir que si une entreprise a un établissement au Québec, que les produits sont offerts au Québec, euh, là, on était assujetté à l'exigence. Il y avait encore un flou, puis il y avait toujours une espèce d'incertitude, puis c'était une opportunité, selon moi, de clarifier un peu le, le champ d'application pour, pour l'environnement le, numérique, ce qui n'a pas été fait. Donc, ça va être à suivre, c'est encore un point d'interrogation. Donc,
0: ça. les ambitions territoriales de la Chambre française restent euh, avec des contours qui sont qui restent à être définis, là. Je peux pas euh, me dire. puis c'est un peu l'office qui va… Euh, déterminer comment elle, elle, elle va poursuivre l'exécution de des dispositions, là, euh, dépendant des situations.
1: Tout à fait.
0: Euh, parlant de notion juridique, des dispositions qui viennent changer euh, la façon dont on va conclure des contrats au Québec, plus spécifiquement les contrats d'adhésion ou de même type, euh, peux-tu premièrement, William, nous définir qu'est-ce que c'est un contrat d'adhésion?
1: Bien sûr. Donc, le contrat d'adhésion, qui est un contrat qui est imposée à une autre partie, qui n'est pas négociée euh, et qui utilise des clauses type, donc un contrat type qui, qui va être utilisé euh, dans chaque transaction qu'une entreprise va utiliser dans le cadre de ses activités, soit parce qu'elle a un levier euh, plus fort là, en matière de, de négociation et donc qu'elle est en meilleure position pour imposer euh, son contrat à ses contractants, ou euh, ça peut être simplement là, un contrat qui est, qui est entre deux entreprises, qui est, qui est toujours utilisé de la même façon, avec la même forme, le même langage, à cause de la nature des activités de l'entreprise. Donc, ça peut être entre une entreprise et un individu, ça peut être entre deux entreprises. Ça ressemble à ça, là, le contrat d'adhésion.
0: Okay. Présentement, il y a une certaine pratique, là, euh, quand les gens voulaient euh, contracter dans une autre langue que le français, d'utiliser une espèce de clause standard qui disait... Euh, que les parties s'engageaient, euh, s'entendaient pour conclure le contrat dans une autre langue que le français. À partir de maintenant, est-ce que ça va toujours être possible de faire ça pour les contrats d'adhésion?
1: Ce sera plus possible, Antoine. Ça sera plus possible de le faire. C'est quoi la nouvelle exigence? La nouvelle exigence, c'est que le contrat doit être fourni en français, doit être porté à la connaissance du consommateur ou de l'adhérent, excusez-moi, en français. Euh, sans quoi l'adhérent va pouvoir demander euh, la nullité du contrat, euh, donc ne plus être lié par ce contrat-là, sans avoir à prouver euh, un préjudice ou euh, conséquence quelconque quelqu'un qui a subi euh, à cause de ce contrat-là. Et donc, oui, c'est une conséquence qui est lourde, parce que maintenant, on, est, on va être obligé de le fournir en français le contrat si on veut qu'il soit exécutoire, qu'il qu nous lie à nos clients ou à nos co-contractants, donc, euh, c'est très lourd de conséquences là, euh, comme modification.
0: Euh, on va même plus loin. Euh, quand on ne respecte pas les dispositions de la charte pour un contrat qui est conclu avec le gouvernement ou on parle d'administration dans le projet de loi, c'est quoi la conséquence?
1: La conséquence de ne pas suivre cette exigence-là quand on contracte avec le gouvernement, c'est que le contrat lui-même va être frappé de nullité absolue. Ça, ça veut dire quoi, là? Euh, de façon plus vulgarisée? C'est que le contrat n'aura jamais été valide, on ne pourra jamais, on ne pourra jamais argumenter que ce contrat-là pourrait euh, être valide et exécuté entre les parties. C'est automatiquement nul, c'est automatiquement non-valide entre les parties, ça ne peut lier les parties. Donc, c'est encore plus fort. D'autres
0: modifications au niveau juridique, euh, le dépôt de procédure judiciaire. Pour les personnes morales, présentement, ou pour toute partie devant le tribunal, on peut déposer les procédures en anglais ou en français au choix. Pour les personnes morales, maintenant, ce qu'on exige, c'est que si elles font le choix de déposer leur procédure en anglais, elles vont devoir joindre une traduction certifiée en français euh, de ces procédures-là. Donc, C'est une modification qui va, devant les tribunaux, avoir des conséquences pratiques là, très concrètes, ne serait-ce que pour la gestion des délais, pour s'assurer d'avoir la traduction à temps pour euh, les délais de dépôt là, des procédures. Ensuite, deuxième modification c'est les sûretés. L'enregistrement des sûretés va devoir euh, dorénavant se faire uniquement en français. Donc, le registre des droits personnels réels mobiliers, va contenir maintenant des, en, des enregistrements qui sont uniquement en français. Euh, ce qui peut avoir un impact pratique là, pour euh, notamment les, les activités de financement pour des, a, des organisations qui ont des activités dans plusieurs juridictions avec euh, des hypothèques euh, mobilières. Donc, il va devoir, On va devoir, euh, pour faire ces opérations-là, traduire les documents pour pouvoir les enregistrer et qu'ils soient opposables aux tiers.
1: Donc, euh, ça peut être quand même un, un, une conséquence là, euh, difficile à gérer là, dans, les, dans des appels d'offres, des choses comme ça, où est-ce qu'on y a une forte compétitivité là, pour conclure avec des, des, des co-contractants à l'international. Est-ce que, est que ça peut être un désavantage, tu penses, Antoine?
0: Mais je pense que oui. Je pense que ça peut euh, faire réfléchir, dans le fond, certaines entreprises qui pourraient y voir un fardeau trop lourd d'organiser leurs activités autrement. Euh, puis, on a parlé de la nullité des contrats avec l'administration quand ils n'étaient pas conclus là, en, en conformité avec la charte. Là. Oui, il y a certaines exceptions qui existent dans la charte, mais elles sont limitées, mais il y a des conséquences supplémentaires. Euh, L'utilisation euh, du français doit être euh, généralisée pour toute demande de permis, euh, d'autorisation de subventions ou d'aides financières. Donc, avec les modifications du projet de loi 96, si ces demandes-là ne sont pas faites en français, elles ne seront pas traitées euh, par l'administration. Euh, puis euh, également, pour tout, toute entreprise qui contracte avec l'administration, euh, elles vont être tenues aux mêmes obligations en matière de français. Euh, lorsqu'elles rendent de tels services euh, pour étendre ainsi là, les exigences là, à tous les fournisseurs euh, de services de l'État. Ce, euh, ce qui nous amène à notre dernier sujet qu'on avait annoncé, les dates d'entrée en vigueur
1: et les sanctions. Surtout les sanctions. La Surtout les question. sanctions.
0: Euh, on a euh, au niveau des sanctions certains ajouts. Euh, de, de, de sanctions civiles, par exemple. Je, je, on va parler de la, du droit d'injonction. L'Office, maintenant, acquiert le, le, la possibilité de prendre un recours en injonction pour qu'une entreprise exécute les obligations qui sont prévues par la loi. On a parlé des différents recours civils déjà là, sur la nullité des contrats là, quand on ne respecte pas les différentes exigences euh, de la loi. Mais également, on a des sanctions administratives. Le ministre responsable pourra suspendre ou révoquer un permis ou une autorisation en cas de non-respect de l'achat. charte. Et, mais surtout, ce qui euh, attire l'attention, c'est les sanctions pénales. Donc, On augmente les montants on prévoit aussi des facteurs de multiplication. Une, une, une récidive, on multiplie par deux. Une deuxième récidive, on multiplie par trois. Euh, on va aussi euh, cibler plus spécifiquement les administrateurs et les dirigeants d'une entreprise qui vont voir leur peine doubler par rapport à celle des personnes physiques euh, normales. Donc, plus d'argent sur la table, mais surtout, ce qu'on ajoute également, c'est un facteur de multiplication par le nombre de jours d'infraction. Donc, si on prend en considération un affichage qui serait interdit pendant une période de 25 jours ou plus, des fois, ça peut être assez long, ben on va multiplier par le nombre de jours, ça va être un constat d'infraction, une amende par jour. Donc, si on prend l'amende minimum, là, qui va être à 3 000 pour les personnes morales, Bien, on voit que 25 jours, on est rendu à 75 000 Donc, si l'Office veut vraiment mettre beaucoup de pression sur une entreprise, elle a les outils financiers de le faire. Tout ça, c'est bien beau. On a parlé de quelques éléments, les, plus, les éléments, on pense, les plus euh, saillants du projet de loi. Donc, William, la question maintenant qui reste à répondre là, pour euh, nos auditeurs, c'est quand est-ce que ces dispositions-là auront force... Euh, de loi, quand est-ce qu'ils seront exécutoires et qu'ils devront s'y conformer?
1: Question, euh, question d'intérêt. Euh, faisons un petit pas en arrière. D'abord, voyons juste les prochaines étapes du projet de loi là, et quand est-ce qu'on s'attend justement qu'il soit adopté. Euh, donc, les prochaines étapes, on les dit au début, je pense, Antoine, là, mais les commissions, euh, les, les, les consultations particulières, excuse-moi, les auditions publiques sur ce projet de loi 96 vont avoir lieu, vont débuter cet automne. Euh, c'est à cette occasion-là que sont invités différents intervenants du milieu académique, privé, public pour s'exprimer sur le projet de loi. Euh, tu l'as dit aussi au début, je pense que tout le monde peut soumettre un mémoire sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, c'est vraiment des consultations qui vont avoir lieu cet automne. Ce qu'on peut s'attendre, euh, c'est peut-être d'avoir l'adoption du projet de loi comme cadeau de Noël ou un peu après Noël, début de l'année 2022 euh, environ. Et donc là, oui, pour répondre à ta question là, plus spécifique, les délais transitoires, donc les délais à partir de l'adoption du projet de loi euh, jusqu'à l'entrée en vigueur, donc la, la la, 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 le, le moment où ça devient effectif et que ça a force de loi. Euh, ça, dépend des, ça dépend des propositions, ça dépend des dispositions. Euh, ça varie de 1 à trois ans même des fois. Par exemple, le processus de francisation, l'obligation qui descend à 25 employés euh, de, 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 de s'inscrire à l'office et, et tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, ça, c'est un délai de trois ans, par exemple. Donc, euh, si ça peut rassurer un peu nos auditeurs, là, il y a quand même un, un délai qui est prévu pour se préparer euh, à, à, à ces nouvelles dispositions-là, mais euh, ça, 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 peut, ça va venir très vite, l'adoption et, et toutes les prochaines étapes.
0: Merci, William. J'espère qu'aujourd'hui, on a réussi à vous donner un peu plus d'informations puis à vous éveiller sur les enjeux que le projet de loi 96 soulève. Euh, nous, ça va nous faire plaisir de vous accompagner là, dans votre mise en conformité puis de préparer le terrain, de pouvoir euh, comment est-ce qu'on peut s'ajuster pour intégrer là, toutes les nouvelles exigences qui s'en viennent. Euh, merci beaucoup, William, pour ta
1: contribution. Merci beaucoup à toi, Antoine.
0: Pour votre attention, pour en savoir plus sur le sujet, euh, nous vous encourageons à consulter nos ressources sur notre site web, euh, faskin.com, à vous inscrire à nos listes de distribution pour recevoir nos bulletins et nos invitations, conférences et formations sur le sujet. Également, vous pouvez vous inscrire à notre balado-diffusion Perspective qui euh, traite de différents sujets d'actualité juridique pour la communauté d'affaires du Québec. Merci beaucoup.